0: ومن فوائد الآية الكريمة سعة عفو الله عز وجل بقوله عف الله عما سلف ومن فوائدها أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء انتبه هل يمكن ان ناخذ هذه هذه الفائده من الايه؟ يمكن ولا او لا يمكن ننظر عفى الله عما سلف ما سلف فعله الصحابه قبل نزول حكمه فهو اصلا لم يحرم واما اذا كان إنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه ويكون هذا المانع من العلم خاصا به فبينهما فرق بين شخص فعل محظورا لم يحرم وشخص اخر فعل محظورا قد حرم ولكنه جاهل فالصورتان لا شك انهما مفترقتان لكن يقال لماذا عفى الله عنه؟ للجهل لا, لا شك لأنه لأنه ما نزل الحكم فالصواب أن جميع الشرائع لا تلزم مع الجهل لكن ربما يكون الإنسان قد فرط وقصر في الطلب بمعنى أنه قيل له إن هذا واجب أو إن هذا حرام وقصر في طلب الحق وصار كما يقول العوام الذين يستدلون بالقرآن اذا كان موافقا لهواهم لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤ وهذا تنزيل للقرآن في غير محله فالصحيح على كل حال ان الجاهل معذور لا يأثم ولا تزامه كفاره ولا غير ذلك فان قال قائل ينتقض هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأتى يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يدري ماذا عليه فالجواب أن الرجل ليس جاهلا الرجل عالم بالحكم لكنه جاهل بما يترتب على الحكم والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر لان الفاعل قد انتهك المحظور عن علم فليس له وعليه فيفرق بين الجهل في الحكم والجهل بما يترتب على الحكم ومثل ذلك لو ان رجلا يعلم ان الزنا فزنى وهو ثي فما عقوب ما حده الرجل فقال أمسك لو علم أن حده الرجل ما زنى فنقول لا نمسك لأن الجهل بما يترتب ليس بعذر. أنت الآن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فلا عذر لك ولهذا لو سأله لو سألك السائل قال ما تقول في من زنى وهو جاهل أتقيم عليه الحد أم لا؟ إن قلت إن قلت لا أخطأت وإن قلت نعم أخطأت فأقول إن كان جاهلا بالحكم أيش فلا يقام عليه وإن كان جاهلا بالعقوبة أقيم عليه الحد ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العفو لله عز وجل ومن اسماءه تعالى العفو وفي الدعاء المأثور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة حين سالته أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه تحب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك الإخواني. فاعفو عنه فما هو العفو؟ العفو عجل المؤاخذه على الذنب العفو الا يؤاخذ على الذنب والأكثر أن العفو في ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من عاد الى قتل الصيد بعد علمه لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ومن فائدها ايضا اثبات الاسم الكريم العزيز بالله عز وجل والعزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه احد والعزيز بمعنى الذي يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه والعزيز هو ذو العزة التي تكسب من اتصف بها قدرة وسلطانا وغير ذلك ومن فائده من فائد الآية أن الله تعالى ذو الانتقاء لكن ممن من المجرمين كما قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون ولهذا لا يوصف الله تعالى بالانتقام مطلقا ولا يسمى بالمنتقم لا يوصف بالانتقام مطلقا ولا يسمى به أيضا لأن الله تعالى قيد الانتقام بمن بمن بالمجرمين فنقيد ما قيده الله عز وجل وهنا كلمة ذو انتقام ما تدل لا تدل على أنه وصف مطلق الله بل ذو انتقام أي صاحب الانتقام فقط لكن ممن من المجرمين نعم
1: سؤالك.
0: نعم اما انه جاهل في الحكم نعم. او انه مجتهد وأخطأ اي هو مو مو متعود غضب على صلى الله عليه وسلم غضب شديد نعم ما في شك لان المساله خطيره مساله القتل اليس المخطي عليه الكفاره؟ القتل له شان خاص غضب
1: الله
0: عليه تحذيرا لا تحذيرا والا لا قتله لانه قتل نفسه معصوم. الرجل هذا لما قال لا اله الا الله عسل نعم <قلنا اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد او بمثل السيد ايش؟ اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد او بمثله؟ نعم والراجل في هذه المساله؟ احنا ذكرنا هذا ما ذكرنا هذا؟ Davis> يا لا ذكرنا قلنا الآية محتملة ولو قال قائل بأنه ينظر للأحض للفقراء إن كانت قيمة الصيد أكثر قوة الصيد إن كانت قيمة الجزاء أكثر قوة من الجزاء لو قيل بهذا لكان له وجه قياسا على قيمة العروض في الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بالذهب ولا تبلغ بالفضة أو بالعكس بماذا نقومها بالأحضب ثم قلنا ايضا ولو قال قائل بالعكس وهو ان الاصل براءة الذمه فلا نلزمه بالاكثر لكان له وجه فالآيه عندي محتمله لهذا وهذا والانسان نرجو انه ان اخذ بهذا لا يثم او بهذا لا يثم ما ذكرت هذا؟ جمع؟ ها؟ ها؟ آه اجل؟ الله اعلم نعم عبد الله
1: الشملت على أصول الدين من إثبات التوحيد والرسالة وهذه
0: الأشياء يش... لا يقع فيها النسخ
1: لا يقع فيها النسخ نعم كيف نقول
0: تنسخ ما نقول أين أنت هل قلنا إن جميع آيات المكية تنسخ ليس جميعا كيف ما ما مجال الاثبات؟ جاءت باثبت الاثبات. ها؟ على ايش؟ يعني مثلا حكم من احكام الصيام والقمر والقيام لا الصيام في حكم. <سؤال> الصيام نسخ مرتين بل ثلاث مرات. بعض ما يقول ان الايات المكية لا
1: يقع فيها
0: النسخ ايش؟ بعض العلماء يذكر ان الايات المكيه لا يقع فيها النسخ لا ما هو بصحيح ابدا غير صحيح كلها تحتمل يعني لكن لكن معلوم ان اصول الدين ما يمكن نسخه. هل نقول لا يقع النسخ في الايات
1: المكيه بنفسها يعني؟
0: لا لا ما نقول هكذا ما نقول هكذا لكن نقول الايات اللي هي اصول الدين ما يمكن ان نعم. نعم هل من ذلك قال لا الا الله دمه؟ حتى يتبين خلاف قال ها؟ ايش؟ لو لهذا إيه؟ المشركون اي والمقاتلون ربما يعني فعلا في حرب الأفقار مع الروس بعضهم يقول اشهد اله الله رسول إيه؟ الله إيه؟ اذا يعني ادركهم المقاتلون تفضل نعم يلا عبد الله
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما والشهر الحرام والهدية year ذلك the أن الله يعلم the في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا the الله شديد العقاب. وأن الله غفور رحيم.
0: إنما أعوذ الله من الشيطان الرحيم قال الله تبارك وتعالى. إيش؟ منين؟ منين؟ آه. ها، هذا الدرس الأول. لعله يكفي النصيحة اللي ذكرناها لك. عن القواعد وتؤجل الأسبوع الثاني إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة لما بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم ذكر حكم صيد البحر فقال أحل لكم صيد البحر والمحل هو الله عز وجل لانه الذي بيده التحليل والتحريم والايجاب وقول لكم الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل قوله وللسياره اي السائرين اي المسافرين يتزوجونه في امتعتهم وقوله تعالى صيد البحر وطعامه صيد بمعنى مصيد وهو ما أُخِذ حيًّا وطعامه ما يُطعم بدون صيد وهو ما يلفظه البحر من السمك والحوت فيكون على هذا كل ما في البحر حلال كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد وقوله متاعًا لكم وللسيارة متاعا مفعول من اجل اي من اجل ان تتمتعوا به وقد بين الله تعالى في ايه اخرى انه سخر البحر لنأكل منه لحما طريا وكما هو مشاهد الان ان لحم البحر من من اطيب اللحوم وقالوا حرم عَلَيْكُمْ صيد, الب... صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُمًا حُرِّم المحرِّم والله الله عز وجل وقوله صيد البر مَا دُمْتُمْ حُرُمًا هل المراد بصيد البحر مصيده بصيد البر مصيده أي مصيد أو المراد أن تصيدوه الثاني هو المراد لأن المصيد فيه تفصيل على ما سبق يعني حرم عليكم ان تصيدوا صيد البر هذا المعنى يحتاج الى تقدير والتقدير صيدكم صيد البر لان البر لا يصاد فلا بد من تقدير اما اذا قلنا ان الصيد بمعنى المصيد فانه لا حاجه الى التقدير ويكون معنى صيد البر يعني ما صيد فيه وقد مر علينا ان الصيد المحرم كل ايش حيوان بري حلال متوحش وقول ما دمتم حرما اي حاله كونهم كونكم محرمين حتى تحلوا واتقوا الله اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أعم ما قيل في تفسير التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه الذي إليه تحشرون الذي صفة للاسم الكريم الله وإليه تحشرون صلة الموصول وقدم الجار قدم الجار المجرور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات ففيها ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية الفائدة المعنوية الحصر والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس الآيات وما نتحشرون أي تجمعون إليه وذلك يوم القيامة فإن الناس يحشرون إلى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبينة في هذه الايه فوائد منها حل صيد البحر للمحلين والمحرمين ويؤخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ومن فوائدها انه لو وجد ماء فيه سمك داخل حدود الحرم فإنه يكون حلالا فإنه يكون حلالا لعموم قوله صيد البحر أُحل لكم صيد البحر وطعامه ثم قال وحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرما وهذا هو القول الراجح وقال بعض أهل العلم بل هو حرام وفيه الجزاء لأنه لأنه في مكان آمن وقال آخرون هو حرام لكن لا جزاء فيه ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه حلال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع حيوان البحر حلال يؤخذ من الإضافة صيد البحر والإضافة تقتضي العموم فيشمل كل ما في البحر من سمك وحيتان صغير وكبير مشابه للإنسان مشابه للذئاب مشابه للخنزير أي شيء لأنه عام صيد البحر ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال لعموم قوله وطعامه ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في حل صيد البحر دون صيد البر لان الاول تناوله سهل ولا يلهو به الانسان كما يلهو به في صيد البر ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الارض ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره إلى جواز ادخار لحم البحر تؤخذ من قوله وللسيارة يعني السائرين في السفر وهل مثل ذلك لحم صيد البر يعني في غير في غير الحرم وفي غير الإحرام الجواب نعم لكن يشترط في ذلك ألا يصل إلى حد الضرر فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقوبحت رائحته وخيف على الإنسان منه صار إما مكروها وإما حراما لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة تحريم صيد البر على المحرمين لقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقد عرفتم هل المراد مصيده أو صيد؟ فإن كان المراد صيده فالأمر ظاهر ولا أشكله أنه يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر لكن إذا قلنا المراد المصيد فهل ناخذ بعموم الايه ونقول ان المصيد من البر حرام على المحرم سواء صاده هو او صيد لاجله او صاده حلال لغيره وقد عرفتم الخلاف في هذا ان بعض العلماء يقول ان المحرم لا يجوز ان ياكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد لغيره أو صاده بنفسه وبينا فيما سبق أن القول الراجح من اقوال العلماء أنه إن صاده المحرم فهو حرام وإن صيد له فهو حرام وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرم وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة ومن فوائد هذه الآية انه لا يحل الصيد صيد البر لمن حل التحلل الاول وجه ذلك ان من حل التحلل الاول لم يزل محرما باق عليه من محظورات الاحرام النساء افهمتم افهمتم الاول طيب هذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم وقال انه لا يحل الصيد بعد التحلل الاول كما لا يحل النساء ولكن قد دلت السنه على انه اذا حل التحلل الاول حل له كل شيء الا النساء بقي ان يقال الذي يحل التحلل الاول سيكون في منع ومن من الحرم فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد الجواب لا لا نبيح له ذلك لأنه في الحرم وصيد الحرم حرام على المحل وعلى المحرم لكن لو فرض أن هذا المحرم خرج إلى عرفة وعرفة من الحل فهل يجوز أن يصيد أو لا ينبني على الخلاف؟ من قال إن الصيد لا يحل بالحل الأول قال لا يحل أن ومن قال إنه يحل له كل شيء إلا النساء وهو القول الراجح قال له أن يصيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله تعالى والحذر من مخالفته فيما, فيما فرضه من هذه الأحكام بقوله واتقوا الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير من عقوبه اليوم الاخر لقوله الذي اليه تحشرون ومن فوائد الايه اثبات اليوم الاخر الذي يكون به الحشر الى الله عز وجل لقوله الذي اليه تحشرون ومن فوائد الايه الكريمه ان الحشر الى الله لا الى غيره فهو الذي يتولى عقاب عباده او اثابته وهو نظير قول الله تعالى ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ثم قال الله تعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهج والقلائد هذه اربعه اشياء جعلها الله تعالى قياما للناس أولاً جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام الناس هذا الجعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوني أو هما جميعاً الظاهر الثالث أنه أن الله جعل ذلك كوناً وشرعاً وقول الكعبة البيت الحرام الكعبة في الأصل هو البناء المربع لكن قوله البيت الحرام خرج به كل مربع سوى الكعبة المشرفة وعلى هذا فيكون قول البيت الحرام وصفا مخرجا لغيره وليس بيانا او او بدلا بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات وقول البيت الحرام اي ذو الحرمة ذو الحرمة وحرمة مكة أمر معروف وقول قياما للناس وفي رواة قيما وفي قراءة قيما للناس قياما للناس أي تقوم به مصالح دينهم ومصالح دنياهم وهذا كقوله تعالى ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي تقوم بها مصالح الدين والدنيا إذا الكعبة جعلها الله تعالى قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم أما مصالح الدين فظاهر حج وعمرة بما فيهما من الأنساك وأما مصالح الدنيا فقد قال الله تعالى مشيرا إليها ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله ثم إن هذه الكعبة يجب إليها تمرات كل شيء رزق من عند الله عز وجل وقول والشهر الحرام أي وجعل الشهر الحرام قياما للناس وهل المراج به الجنس أو شهر واحد المراج الجنس فيشمل الأشهر الأربعة وهي ذو القادة وذو الحجة والمحرم ورجب وإنما جعل الله الأشهر الحرم قياما للناس لأنهم يأمنون فيها حيث إن الحراء إن القتال فيها محرم حتى في الجاهلية لا يمكن أن يكون قتال في هذه الأشهر الأربع ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب أما الثلاثة الأولى فلأنها أيام أشهر الحج أشهر الحج يعني الأشهر التي يسافر الناس فيها إلى مكة ويرجعون منها يسافرون في ذي القعدة ويرجعون في في المحرم و ومن المعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج لكن بدله شوار لكنه من, من حرمات الحج إلى أن الناس يسافرون في شهر ذي القعدة للحج ويرجعون في شهر محرم ولهذا كانوا في الجاهلية لا يمكن أن يعتدي أحد على أحد في هذه الأشهر أبداً حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتله رجب هذا أيضاً شهرٌ معظم في الجاهلية كالأشهر الثلاثة لا يمكن القتال فيه فيأمن الناس بهذا الأشهر وتقوم مصالحهم يسافرون وياوبون إلى بلادهم لا أحد يتعرض طيب هذا الثالث أو الرابع الثالث الثالث الهدي جعله الله تعالى قياما للناس في دينهم ودنياهم أما في دينهم فبالثواب الذي ينال من الله عز وجل وأما في دنياهم فالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وما أشبه ذلك فالهدي إذن قيام للناس وأما قوله القلائد ففيها قولان القول الأول أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من السمر أو غيره قلاده يتقلد بها ليعلم انه حاج فيحترم عجائب يعني عادات غريبه اذا حج واعتمر صنع قلاده يتقلدها اذا رآه احد قال هذا حاج او معتمر القول الثاني ان المراد بالقلائد ما يقلد الهدي لأن الهدي يقلد في رقبته بما يشعر أنه هدي وهو آذان القرب النعال الخلقة البالية تعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيحترم حتى قال بعضهم إن الرجل في الجاهلية يأكل العصب من الجوع ولا يمكن أن يذبح او ينحر هذا الهدي لان عليه علامه وهي القلائد القلائد تكون في الغنم وتكون في الابل وتكون في البقر وتزيد الابل الإشعار وهو شق سنامها حتى يسيل الدم فيعرف الناس ان هذه من الهدي هذه كلها جعلها الله تعالى قياما للناس فلننظر الى الاعراب جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما اين مفعول جعل الاول الكعبه والثاني قياما وقول الشهر الحرام اين معطوف على الكعبه وعلى هذا فيكون المفعول الثاني في المعطوفات مقدرا أي أيوة والشهر الحرام قياما والهج قياما والقلائد قياما قياما للناس نعم يا أحمد نعم ولا أعلم أنه من دين سابق لكنه جار بينهم ومعروف لكن لا أعلم أنه من دين سابق نعم سليم يا شيخ تحريم الصيد البر البري فالفار فالحرام والحل البحر فالحل نعم هل هو يتفاضل يا شيخ او هذه ذمة جعلها الله للناس لا يتفاضل أن ذكرنا في في تحريم الصيد البر ان الحكمه من ذلك لئلا يتلهى الانسان وينساب وراء وراء السيوف وأما البحر فلا يتأتى في ذلك أولاً أن البحر لا يكاد أحد يحرم من البحر إلا ممر به إلا ممر به وثانياً أن البحر حتى لو فرضنا أن أحد من الناس أحرم من البر في يجوز أن يخوض البحر ويصيد لكن هذا نادر نادر ولهذا لا حكم له يعني التحريم لا اي بين الفرق فرق واضح احل صيد البحر لان الناس أتى به فيه كثيرا في حال الحرام، اما في الحرم فليس في فليس في في الحرم اللي هو حدود الحرم ليس به بحر لكن لو فرض ان بحيره اصطناعيه صار فيها سمك فانه يكون حلال لانه من صيد البحر
1: ساحل ساحل البحر نعم حيوانات
0: لا دم لها لا ايش؟ لا دم لها لا دم لها؟ اي إيه
1: مثل اسماء ما ما معروفه الا ابناء
0: الساحل اي اسماء لكنها تعيش في البر ولا تعيش في البر
1: تعيش في
0: البحر اي وأكثرها تكون من ابناء الساحل هذه هذه يقول يقول بعض العلماء اذا كان اكثر حياتها في البحر فهي بحريه ولو ولو عاشت في البر. وبعضهم يقول لا ما دام عاشت في البر فإنها ليست بحريه. إلا إذا كان عيشها في البر كحركة المذبوح. يعني لما خرجت بالسمكة بقيت يعني تضطرب حتى ماتت. هاي لا عبرة بها. بهذا، نعم. تتغذى ايش؟ التي تتغذى على السمك. على السمكة برية. ما
1: يخالف.
0: كيف؟ لا حرام صيدوا. يعني مسود البر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا عبد الله. أعوذ <تأك> بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله
1: الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلم. أن الله بكل شيء عليم، يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على رسول إلا البلاء، والله يعلم ماذب. الخبيث والطيب ولو اعجبك
0: كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس مر علينا ان السمك والحيتان الميت حلال فمن اين يؤخذ؟ على قوله تعالى: سيد البحر ارفع يدك بس كلمه سيد البحر وتعامى ها؟ قوله تعالى: سيد البحر وتعامى احل لكم سيد البحر وتعامى وجه الدلاله؟ يعني كل ما في البحر هو حلال لكن ما وجه الدلاله من ان الميت يكون حلال <تصفيق> الوليد سيد البر نعم سيد البر بمعنى المصيد لا تكلم عن صيد البحر اذا وجد ميتا هل هو حلال ولا حرام؟ اخوك يقول حلال
1: واتى بالايه لكن لم يبين وجه الاستدلال وطعامه يعني وطعامه يعني غير المصيد الذي
0: ي... يكون ميتا اصلا طعامه هذا معناه اذا طعامه ما وجد ميداً. ميتا تمام هكذا جاء عن يعني ابن عباس وايضا رضي الله عنه طيب قوله وللسيارة فهد استنبطنا منها دليلا على ايش؟ وانه
1: يجوز ادخار اللحم
0: يجوز ادخار اللحم واكله بعد ادخار هل هذا يقيد بشيء؟
1: نعم
0: ما هو؟ ما لم يضر ينتن فيكون في ضارا ما لم ينتن فيكون في ضارا وحينئذ لا نعم من أين نأخذ انه يحرم؟ الأخ رفعتك؟ أين؟, أين أنت رفعتك؟ طيب مفهوم الآية أين
1: لكم؟
0: ترى مو لازم ناخذ الحكم من هذه الآية طيب ها عليكم الميتة لا مو حرام
1: <تصفيق>
0: طيب ما ما هنا شيء ابي منه واصح منه لان حديث هذا فيه ما فيه ما الكلام اهل العلم. أتقرأ القرآن؟ قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم. أفهمت؟ عجب بالنعم ولا لا؟ طيب ها هذه الآية تدل على هذا. فإن قال قائل هذه الآية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام. وما دون القتل فلا يدخل في الآية. إجاب عنهم بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة
1: ذات السلاسل حيث تيمم لما خاف البرد قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت ابن الحاجب فأنت جنوب قال يا رسول الله إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم هذا <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم
0: دون احسنت. نعم نقول الآية وإن كانت تدل على أن المنهي عنه هو القتل لكن استدل بها عمرو بن عاص رضي الله عنه على جواز التيمم لخوف البرد أو المرض فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. صيد البر المحرم الأخ الذي التفت يلا أنت؟ اللي على يمينك أربعة يدك لا على يمينك السؤال. السؤال.
1: السؤال؟,
0: السؤال؟, السؤال؟, السؤال؟ ما هو السؤال؟ هذا ما أريد أين أنت؟ نعم؟ أين أنت كيف معنا خذ بالك معنا ليش ما تاخذ الباب طيب اللي على صار.. يسارك صيد الضرب
1: محرم يقول تعالى وسلم
0: عليكم صيد الضرب إي ما هو صيد الضرب؟ صيد الضرب
1: هو صيد الحيوانات نعم؟ هو
0: صيد الحيوانات الغير إذا ما هو؟ ما هو الحرام؟ كل ما في البال حرام خطأ كل حيوان بري متوحش هلا طيب ما معنى قولك بري؟ البري الذي الغير
1: مستأنس
0: خطأ المتوحش ولا
1: غير
0: لا البري الذي يعيش في البر يعني ما لا يعيش إلا في البر طيب ما الفائدة من قوله إليه تحشرون يلا شابي هي إيه أنت بعد السعر؟ لكن الفائد من الفائدة من ذكر بعد أن قال اتقوا الله. لكن من الفائدة من كون التأتي بعد قول اتقوا الله؟ ها؟ التهديد يعني أنه لا ما لكم من الله عز وجل فاتقوه، طيب ما الفائده من تقديم الجار؟ لك انت الحصر, الحصر. احسنت، هل هناك قاعده تؤسس عليها هذا الجواب؟ ما هو؟ ما هي؟ اذا قدم حقه التاخير اذا قدم حقه التاخير نعم فإنه يفيد الحصر احسنت، تمام، هذه قاعده معروفه عند البلغين والاصوليين قال الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام الناس هذا الجعل شرعي أو قدري؟ هنا نعم. جعل شرعي شرعي فقط وقدري كلك شرعي وقدري جعل شرعي عجيب هل هو شرعي ولا قدري؟ شرعي وقدري شرعي وقدري، طيب البيت الحرام هل هو عطف بيان أو هو قيد؟ عبد الله
1: قيد طيب. 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 يخرج يخرج جميع
0: الكعبات غير الكعبة, غير الكعبة المشرفة تمام يعني لو أن إنسان بنى كعبة يعني بناء مربعا وقال هذه كعبة حج له نقول لا لأن الكعبة التي جعلها القيامة هي البيت الحرام وهي الخاصة قوله الشهر الحرام يلا فجر واحد ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة جنس نعم يشمل كل أشرحه وعددها أربعة ناهي ذو القعدة ذو الحجة أفصح أحسنت تمام إذا هذا عام ما وجه كون هذه الاشهر قياما للناس ايش يحرم في القتال فيامن الناس في اسفارهم وفي اوطانهم لانها اشهر محترمه حتى في نعم نبدا الدرس الجديد الان اي ما, ما كملنا ما كملنا الايه قال الله تعالى ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ذلك المشار اليه الجعل يعني جعلنا ذلك لا عن جهل مثل بل هو عن علم لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض فقد جعل الله تعالى ذلك عن علم بما في هذه الأربعة من المصالح فجعل الله قياماً للناس وإنما ذكر الله عز وجل هذا من أجل أن يطمئن الناس أن الله جعلها قياماً وهذا الجعل صادر عن علم من الله عز وجل وقالوا يعلم ما في السماوات وما في الأرض ماء من صيغ العموم فيشمل كل ما في السماوات وما وما في الارض والسماوات جمع سماء وعددها سبعه ثبت ذلك بالقران والسنه قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والسنه متواتره في هذا او مشهوره في هذا وقولها الارض جاءت بالإفراد لكن عددها سبع لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم من المعلوم أن المثلية هنا لا يمكن أن تكون في الحجم والسعة وما أشبه ذلك للفرق العظيم بين السماء والأرض لكن المثلية في العدد المثلية في العدد بدليل ما جاء في السنة من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين اذا الارض المراد الجنس فيشمل الاراضين السبع وأن الله يعني ولتعلموا ايضا ان الله بكل شيء عليم عز وجل ان الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء وعلم الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية فهو عالم بما يكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراء يوم القيامة وهو لم يزل عليماً بذلك في من الأزل لا يطرأ على علمه نسيان ولا يسبقه جهل سبحانه وتعالى طيب في الآية هذه فوائد كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الكعبة المشرفة حيث جعلها قياما للناس تقوم بها أمور دينه ودنياه ومنها أن لله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه وهذا أمر معلوم وله امثله في القران والسنه قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال تعالى تلك الرسل إيه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال الله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر فلله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكعبة حرام أي محترمة معظمة ولهذا كان ما حولها حراما لا يقتل صيده ولا يقطع شجره ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمه الله تبارك وتعالى بالخلق حيث يجعل لهم من مخلوقاته ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه تعظيم الاشهر الحرم وانها قيام للناس وتعظيمها جاء في القران والسنه قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أي من هذه الشهور أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم وكذلك جاء في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فان قال قائل وهل يحرم فيها القتال؟ فالجواب ان اهل ان العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال ان تحريم القتال في الاشهر الحرم منسوخ ومنهم من قال انه محكم فالاول عليه الجمهور انه منسوخ لعموم الادله الداله على قتال المشركين بدون تقييد والثاني هو الراجع ان الاشهر القتال فيها ممنوع وما جاء عاما او مطلقا في النصوص الاخرى فهو كغيره من العمومات والمطلقات يكون مقيدا بما دلت دل عليه الكتاب والسنه من تحريم القتال في الاشهر الحرم فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الاشهر الحرم كازوه حنين فالجواب بلى لكن هذا كان امتداداً لفتح مكة وفتح مكة لم يكن في أشهر الحرم بل كان في رمضان وعلى هذا فنقول إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتل ولو في الأشهر الحرم لأن قتالنا هذا دفاع والإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه في أي مكان وفي أي زمان. حتى مثلاً في مكة القتال فيها حرام ولا غير حرام؟ حرام. إلى يوم القيامة. لكن لو قاتل قاتلنا أهل مكة أو قاتلنا أحد من غير أهلها في مكة فإننا نقاتله. لقول الله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. إذا نعم الكافرين. كذلك جزاء الكافرين، طيب إذا نقول إذا ابتدأ العدو بقتالنا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتله ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ينظر فيه لكن الكلام على أن أن تحريم القتال في الأشهر وحرم باقٍ، إلا إذا كان امتدادا لغزو قبله أو ابتدأونا هم أعداؤنا بقتال ومن فوائد هذه الايه الكريمة تعظيم الهدي والترغيب فيه لقوله والهدي يعني أن الله جعله قياما للناس ولكن هل الهدي مربوط بالنسك أو يجوز أن يهدي الإنسان إلى البيت ولو لم يكن نسك الجواب الثاني أنه يجوز الإنسان أن يبعث الهدي إلى مكة وإن كان في بلده كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل فإن قال قائل وهل الهدي يسن سوقه في العمره كالحج فالجواب نعم يسن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه الحديبيه فانه ساق الهدى في عمره ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه مشروعيه القلائد بقوله والقلائد ووجه ذلك أن فيها إظهاراً لشعائر الله عز وجل لأن كل من رأى هذه النعم المقلدة عرف أنها هدي فعظمها واحترمها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أحكام الله عز وجل لقوله ذلك لتعلموا واللام هنا للتعليل ومن اسماء الله تبارك وتعالى الحكيم الذي يضع الاشياء في مواضعها ويتفرع على هذه الفائده العظيمه ان نؤمن بان كل ما شرعه الله أو فعله الله فهو لحكمة وحينئذ لا يلزمنا أن نبحث عن الحكمة أو نتمحل حكمة بعيدة قد تكون غير مرادة الله عز وجل إن تبين إن تبينت لنا الحكمة بسهولة فلا شك أن هذا من نعمة الله ويزيد الإنسان طمأنينة وإن لم تتبين فإننا نعلم أنها أجيب أنها لحكمة لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة الله عز وجل في كل ما شر ومن فوائد الآية الكريمة الحث على معرفة صفات الله عز وجل لقول لتعلموا أن الله يعلم فينبغي لك أن تبحث عن صفات الله تبارك وتعالى سواء الصفات التي ليس لها أسماء أو الصفات التي تضمنها الأسماء ابحث لأنك كلما ازددت معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازددت يقينا ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفه الله عز وجل. وجهه اثبات العلم ان الله يعلم ما في السماء والارض لان كل انسان يهم بمعصيه سواء كانت ترك واجب او فعل محرم اذا ايقن ان الله عالم به فانه يخاف ويمسك ومن فوائد العاده الكريمه بيان عموم علم الله سبحانه وتعالى لما في السماء والارض لما في السماوات والارض ناخذه من من اسم الموصول ما في السماوات ومن فوائده اثبات ان السماوات ذات عدد لكن كم هذا العدد بين في ادله اخرى انه سبع سماوات ومن فوائد هذه الآية الكريمة تكرار الثناء على الله عز وجل لأن الله كرر عموم علمه بقوله يعلم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض ثم أكد العموم بما هو أعم في قوله وأن الله بكل شيء عليم لان هذا يعم يعني ما في السماوات وما في الارض مما يكون بعد فناء السماء والارض بكل شيء عليم واعلم ان العلم يعني صفه العلم من اعم الصفات ان لم تكن اعم الصفات لان العلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والسابق واللاحق فهي أعم ما يكون من الصفات أعني العلم فمن تعلقها بالمستحيل قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة إلى الله؟ لا يمكن ومع ذلك أخبرنا الله عز وجل بنتيجة هذا لو فرد وأنهما أي السماوات والأرض تفسد ومن تعلقها أتعلق العلم بالواجب كل ما أخبر الله بها عن نفسه من صفات الكمال فهو علم بالواجب لأنه يجب لله صفات الكمال وتعلق بالممكن كل ما اخبر الله به عن مخلوقاته فهو من باب تعلق العلم بالممكن ثم قال عز وجل لما ذكر عموم علمه بعد هذه الاحكام العظيمه قال اعلموا ان الله شديد العقاب اعلموا اي علما يحصل به الامتثال اعلموا فيجب علينا أن نعلم لأن الله أمرنا بذلك أن الله شديد العقاب أي المؤاخذة بالذنب وسميت المؤاخذة بالذنب عقابا لأنها تعقبه وشديد العقاب أي قوي كم من وكيفا أو كيفا فقط تأمل كم من وكيفا أو كيفا فقط كماً لا يمكن لان الله يقول من جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثله لكن كيف انصح صحيح شديد العقاب اي قوي العقاب اذا عاقب المذنب وان الله غفور رحيم يعني واعلم ايضا انه مع شده عقابه غفور عن الذنوب رحيم بعباده جل وعلا لا يكلفهم ما يشق عليهم واذا اخلوا به فهو يرحمهم عز وجل بالعفو قارن بين هذه الايه وبين قوله تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم تجد بينهما فرقا الفرق أن الآية نبئ أمر من الله للرسول أن ينبئ الخلق وقدمت وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان وهذه ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء فقدم فيها جانب أيش؟ التهديد جانب التهديد اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم في هذه الآية الكريمة وجوب العلم عن يقين لقول اعلموا ومن فوائدها أن الله تعالى شديد العقاب لمن خالف أمره سواء بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب فإن قال قائل ظاهر هذه الآية أن الله سيعاقب من خالف أمره على كل حال فالجواب أنك إذا قرأت آخرها تبين لك أنه في مقابل ذلك هو غفور رحيم ثم اقرنها بالآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشتك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقاب وهو مؤاخدة المذنب بما يستحقه من العقوبة ومن فوائدها اثبات هذين الاسمين الكريمين وهما الغفور والرحيم الغفور اي ذو المغفره كما قال عز وجل وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمه والرحيم يعني ذو الرحمه كما قال الله تعالى وربك الغني ذو الرحمه ف نثبت هذين الاسمين لله عز وجل ونثبت ما دل عليه من الصفه وهي المغفره في غفور والرحمه في رحيم وهل نثبت الاثر يعني الحكم المترتب على هذه الصفه الجواب نعم يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء طيب، ما الذي يترتب على هذين الاسمين والإيمان بهما؟ يترتب على ذلك أن يتعرض أن يتعرض الإنسان لمغفرة الله عز وجل بفعل الأسباب التي توجبه ويتعرض لإيش؟ للرحمة بفعل الاسباب التي تحصل بها الرحمه عكس ما يظن بعض العوام بعض العوام اذا نهيته عن معصيه قال الله غفور رحيم فيظن ان هذا من باب تهوين المخالفه على على العبد وليس كذلك بل هذا حث للعبد ان يفعل ما به المغفره والرحمه من فوائد هذه هذه الآية الجمع بين أسماء الله تبارك وتعالى التي ينتج من الجمع بينها وصف زائد على الوصف الذي تفيده بدون اجتماع فمثلا إذا قلنا أنه غفور رحيم صار المعنى أنه غفور للذنوب ورحيم بحصول المطلوب في الطاعات ولهذا كان المعصية الواحدة بواحدة والطاعات واحدة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى طاعات كثيرة ثم قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول ما نافية وعلى الرسول خبر مقدم والبلاء مبتدا مؤخر وقالوا ما على الرسول أن أل هنا للعهد أي العهود يا نعم نعم اين أنت ال هنا للعهد ايش؟ ذهني متأكد؟ طيب اذا مع ال للعهد الذهني فمن المعهود ذهنا بانه الرسول بالنسبه لهذه الامه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاه والسلام والرسول بمعنى المرسل وقوله الا البلاغ اي بلاغ الرساله وأما هداية الخلق فليس فليست على الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن وإذا بلغ انتهت وظيفته ولهذا قال والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما تكتمون أي تخفون يعني معنى أن أعمالكم ليست إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس مسؤول عنها وإنما الذي يحاسبكم عليها هو الله الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون. نعم. نعم. نعم نعم. ارتكاب المعاصي في هل لها يعني اعظم هذا ينبني على قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن انفسكم. هل الضمير فيهن يعود على الأشهر الحرم أو يعود على 12 شهرا وفيها خلاف لكن لا شك أن الذنوب في الأشهر الحرم أعظم أعظم لأن الضمير سواء قلنا عائد على الجميع أو, علي أو عليهن يدل على تأكيد النهي عن الظلم في هذه الاشهر الاربعه. وللعلماء قاعده في هذه المساله يقولون انها تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضل. نعم يا سليم. بالنسبه لكفاري شيخ، وان المعاصي تحلو في الدنيا يا شيخ. ايش؟ نعم. وان المعاصي تحلو في الدنيا بالعافيه والاموال وسعادة. ولكن في الاخره شيء ما سمعت
1: له رحمه
0: في الاخره يقول الله عز وجل في حديث كرسي الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء وهم ليسوا من أهلها فلا رحمه حتى ان الله عز وجل يقول لهم اخساوا فيها ولا تكلمون لكن تعذيبهم رحمه بالمؤمنين ان يروا اعدائهم وهم يعذبون في النار. اي بعض الناس يا
1: يستدلون على المعاصي اي بالارزاق والصحه والعافيه ولو ان الله ساخط عليهم ما اعطاهم
0: منهم مال ثاني وبعض العوام بالعكس انا اسمع من العوام مثل يقول اعطاه ما يدل على رضاه. اعطاه ما يدل على رضا وهو كذلك والله تعالى يقول والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهذا استدراج من الله تبارك وتعالى وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب جعل الله واياكم منه
1: أي آلهة تصرف وتدبر
0: إيش؟ آلهة تصرف وتدبر شور الكون أو آلهة تعبد فقط لا الأول الأول أو قال آلهة حق آلهة الحق لأن الآلهة لا تعبد من دون الله وإن سموها آلهة فهي كما قال الله عز وجل عنها إن هي إلا أسماء سميتموها مجرد أسماء على غير مسمى نعم فهك
1: درس الامس سال احد الاخوه اثناء
0: الأذان عن الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر عيشه كامله لا حركه في المذبوح التماسيح والضفادع والسلاح ما ندري شيخ هذه يغلب جانب البر وتعتبر لا انها محرمه لا لا لان لا تعيش كعرفه المذبوح كثير من السماء الكبار ما تموت على طول تبقى ساعات لكنها تكون مضطربه ومغمى عليها وتموت بعدين ها؟ تعيش عيشة كاملة <تجيل> في <البر> <تعيش> في <البحر> يعني نعم. بعض العلماء يقول المعتبر الأكثر. إذا كان تعيش في هذا وهذا فالمعتبر الأكثر. لأن الوصف الغالب هو الذي يعتبر. وبعضهم يقول لا تحرم تغليبا لجانب الحظ. والله الاحتياط أنه يترك لكن لو فرض أنه وجد ميتة من ساجد البر او هذه فهذه اولى. نعم يا ادم. اي وجهه معنى <تصفيق> آه. آه مثلا وجود الخلق من الممكنات او المستحيلات او الواجبات ها؟ من الممكنات فالله تعالى يتحدث عن المخلوقات خلق السماوات في سته ايام استوعى العرش وما اشبه هذا هذا من العلم في الممكنات كذا طيب علمه ايضا بما يكون من عقوبات المذنبين واثابه الطائفين هذا علم في الممكنات علمه بالواجب اذا تحدث سبحانه وتعالى عن كماله فهذا حديث عن علم بشيء واجب واضح؟ المستحيل كما سمعت بعضهم يقول الجائز هذا ما كل شيء نعم نعم الجائز والممكن سواء يعني بعضهم يعبر جائز وبعضهم يعبر ممكن ولا فرق نعم سعد
1: في بعض الانواع من الاسماك نعم ولكن لا تؤكل الا اذا تغير طعمها يعني تغيرت وقاربت على تونتن على الـ تون يعني تعفن فان ياكلها الناس
0: وقبل هي مرغوبه لهذا النوع ها مرغوبه على هذه الكيفيه يمكن يمكن بعض الناس يرغب اللي آه المخنز بعض الناس يرغب هذا لا الله ما نعم. نعم. توعد
1: في هذه السنة
0: الله اكبر. بعد الاذان. الله اكبر. هذا هذا النوع من الاسماك الذي يوجد في كفة في بعض البلاد. وش اسمه؟ اسمه البوري الذي البوري؟ البوري هذا يصنع يسمى
1: فسير امم. يضع في الشمس وينشر في الشمس الحار حتى يتعفن تنتفخ وبعد <تصفيق> ذلك يوضع في براميل
0: ويوضع عليه ملح وتغلق البراميل بإحكام لمدة مثلا ستة
1: أشهر أو أكثر أو أقل ثم تباع و يعني ولذيذة نعم شيخ <تصفيق> <تصفيق> في طريقة أخرى يا شيخ يوضع في الملح دون أن يوضع في الشمس إيش؟ يوضع فيه ملح ويغطى ملح وخلف ويغطى يوضع ليسرق يعني يعني لمجرد أن
0: وعليه ملح وخل ويغطي حتى يعني يؤثر فيه الملح ويشد فيه وينبت هذا نفس الطريقه يتحمل يعني على كل حال انتم اهل البحار لا نعلم الا ان تاتوا الينا بشيء من ذلك يكون عين اليقين ثم ناكل منه ان شاء الله ويكون حق اليقين نعم ايش؟ خطا 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 ايش؟ حتى علينا احنا من بني ادم جزاك الله خير. نعم. مَن
1: الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا آدم لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
0: اعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ما على الرسول إلا البلاء يعني بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فأل للعهد الذهني وقوله إلا البلاغ أي إلا تبليه تبليه ما أوحي إليه وهذا الحصر كما لا يخفى حصر إضافي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه واجبات أخرى عليه الصلاة الصدقة الصيام الحج الجهاد وغير ذلك لكن ما عليه بالنسبة لكم إلا البلاغ يعني إلا أن يبلغكم وليس عليه هداه وليس عليه هداكم فاله فالهدى أو فالهداية بيد الله إذا هذا الحصر إضافي وإيش معنى إضافي؟ أي بالإضافة لما يجب لكم عليه ما على الرسول يعني لكم إلا البلاغ أما الهداية فهي إلى الله عز وجل والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذا ال- الذي يتفرع عليه حساب والله يعلم ما تبدون اي ما تظهرونه من الاعمال القوليه والفعليه. علمها قبل ان ان تكون او بعد ان كانت قبل ان تكون وبعد ان كانت وقولوا وما تكتمون اي ما تخفون في نفوسكم. وذلك الأعمال القلبية بل أشد من الأعمال القلبية ما يوسوس به القلب كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وهذا يعني أن حسابهم على الله عز وجل لا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن على ظاهرة في الوجوب، أين على عقلي أين هي؟ ما على الرسول إلا البلاء، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر الناس على أن يهتم. ويؤيد هذا ايات كثيره منها قوله تعالى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله ما على الرسول ومن فوائدها تحذير المبلغين من المخالفه لقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فان اخباره بعلمه بعد ان قال ما على رسول الله البلاء يدل فيه التهديد والوعيد على من خالف ومنها سعه علم الله وعمومه لقوله ما تبدون وما تكتمون وهذا عام للامه كلها وما هنا كما, كما تعرفون اسم موصول يشمل القليل والكثير. ومن فوائد الايه الكريمه ان اعمال العباد تنقسم الى قسمين. قسم يبدو للناس وقسم لا يبدو. لقوله ما تبدون وما تكتمون. فإن قال قائل هل الافضل للانسان ان يبدي ما عمل او ان يكتم ما عمل؟ قلنا كل ذلك خير. كل ذلك خير لان الله مدح الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانيه. ولكن ايهما افضل ينظر للمصالح ان كانت المصلحه في الاعلان أعلى وذلك كانسان يقتدى به ويتاسى به فالافضل ان يعلن حتى يتاسى الناس به ويعرف ان هذا حق ويكون بذلك اماما لمن اتبعه واذا كان الاخفاء خيرا فالاخفاء افضل كما لو تصدق انسان على شخص متعفف لا يحب ان يطلع عليه فهنا ما الافضل؟ الاصرار وان تساوى الامران والغالب انه لا انهما لا يتساوين لا يتساويان يعني من كل وجه لكن على فرض انهما تساويان يعني من كل وجه فالاصرار افضل لانه ادل على الاخلاص واقرب الى الاخلاص ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على الجبريه الذين يقولون ان الانسان ليس له اراده وهذا ماخوذ من قوله ما تبدون وما تكتمون فالانسان يريد ان يبدي ويريد ان يكتم وهذا هو اثبات الاراده للعبد الجبريه اخواننا الجبريه قوم يقولون ان الانسان غير مخير بل مجبر بل مجبر ويستدلون بآيات منها قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله عما يشركون قالوا نفى ان يكون للعبد الخيره فشبهتهم قويه ولكنه لا شك ان هذه الشبهه باطله لأن المراد بقوله تعالى ما كان الأمر الخيرة يعني في فعله عز وجل في فعله يعني مثلا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرأتين عظيم يريدون أن يختاروا هم من يكونوا إيش؟ رسولا فقال الله أهم يقسمون رحمة ربك فيكون معنى قوله ما كان الأمر الخيرة أي فيما إيش؟ فيما يفعله الله. أما بالنسبة لأفعالهم فلهم الخيار. لهم الخيار والدليل على هذا آيات كثيرة منها خصال الكفارة مثلا في كفارة اليمين. ثلاثة منها على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير القرآن وغير ذلك من الأدلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا بلغوا برئت ذمتهم إذا بلغوا برئت ذمتهم ولكن هل يجب عليهم التبليغ على كل حال أو إذا كان في فائدة أو ماذا نقول الأصل أنه واجب بكل حال التبليغ هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلِّغوا عني امر ولو آية لكن قد لا يجب التبليغ ويجوز ان يكتم العلم الى وقت ما اذا رأى في ذلك مصلحه كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين لم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق العباد على الله لا يعذب من لا يشك به لم يبلغها إلا عند موته تأثما والا فالاصل وجوب الإبلاغ أما إذا سئل الإنسان عن العلم فإذا كان السائل مسترشدا وجب أن يبلغ وجب أن يبلغ السائل هذا إذا كان مسترشدا واما اذا كان ممتحنا فانه فان الاسلام بالخيار ان شاء بلغ وان شاء منع لان هذا السائل غير مسترشد لا يريد العلم يريد ان يمتحن هذا المسؤول فهو بالخيار وهل الافضل ان يبلغ او الافضل ان لا يبلغ في هذا التفصيل ان كان هذا السائل إذا ترك صار في ذلك إذلال له وخزي فليترك وإن كان إذا ترك ازداد شره وطغى طغيانه فإنه يجب أن نبلغ ويبين له ضلاله فالمسألة يرجع فيها إلى المصالح فإن قلت ما هو ميزان المصالح؟ قلنا كل إنسان مسؤول عن نفسه. كل إنسان مسؤول عن نفسه وكل قضية لها حكم ولهذا يمر بكم أحيانا في, في في الإجابات عن بعض الأدلة يقال في هذه يقال فيها إنها قضية قضية عين. كل إنسان حسب ما يرى والله حسيب. ثم قال الله تعالى: "قل لا يستوي الخبيث والطيب" قُلْ يَا مُحَمَّدْ لَا يَسْلِمْ وَتَصْدِيرُ الْحُكْمِ بِقُلْ يَدُلُّ عَلَى الْعِنَايَةِ بِهِ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مأموراً أن يقول جميع القرآن أن يقوله للناس ويبلغ لكن إذا نص على شيء معين دل هذا على أخصيته فهو كالتخصيص بعد بعد التميم فيفيد العناية قل أي قل يا محمد لكل من يصح خطابه ويدرك خطابك لا يستوي الخبيث والطيب صدق الله لا يستوي الخبيث والطيب من الأشخاص والأعمال والأعيان لا يمكن أن يستوي هذا وهذا صح لا يستوي هل تستوي هل تستوي الصلاة والسجود للصنم صلاة الله والسجود للصنم لا تستوي هذا من الأعمال من الأعيان هل يستوي الشراب الطيب المستخلص من ثمرات طيبة والخمر لا يستوي بالنسبة للأشخاص هل يستوي المؤمن الطيب والكافر الخبيث لا وأهل إذن الخبيث والطيب من كل شيء من الاشخاص والاعيان والاقوال والافعال من كل شيء هل يستوي ذكر الله والغيبه؟ لا اذا هذا عام قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث قوله ولو اعجبك الخطاب هنا ليس للرسول عليه الصلاه والسلام لان الرسول لا يعجبه كثره الخبيث لكن ولو اعجبك ايها المخاطب أي قل للإنسان لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها المخاطب ولو أعجبك كثرة الخبيث وليس الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لأن نعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم